0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, de politique,
2: de euh... culture
1: alternative. On va aussi parler de sport,
2: de euh, dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge Et en osier d'Auvergne. Il voilà,
4: y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
3: chercheurs. Les invités ne diront que
0: des
4: choses intelligentes. <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Non, je ne parle pas des habitants du 16e arrondissement qui refusent de voir un centre d'accueil pour SDF s'ouvrir juste en bas de chez eux. Non, non, absolument pas. Je parle de 2017. C'est bien simple, il ne se passe plus ou presque plus un jour sans qu'une personne au moins se déclare candidate à l'élection présidentielle. Dans un autre contexte, on pourrait trouver ça positif, on pourrait même trouver qu'avoir beaucoup de candidats à une élection, ça montre la vitalité de notre démocratie. Oui mais voilà, les mots sont partout les mêmes. On nous dit « faire autrement », on nous dit « changement ». On nous dit expliquer, mais on n'explique rien du tout et c'est toujours la même chose. Alors oui, c'est vrai, l'élection présidentielle reste le moment en France où on compte les points, le moment où l'orientation du pays se décide, c'est important, mais qu'il est facile d'en parler et qu'il est difficile de faire. On, en, on attend encore le candidat qui ira expliquer calmement aux habitants du 16 e arrondissement qu'accueillir les SDF, c'est juste faire preuve d'humanité. Qu'avoir avoir peur, c'est normal, mais qu'il faut apprendre à rencontrer des gens différents de soi. Tout ça, on ne l'a pas encore entendu. Alors qui le dira Lui ou elle Et vous, chers auditeurs, seriez-vous candidat Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et ce soir, nous allons tout d'abord parler de jeunesse et de politique. Les jeunes doivent-ils se mobiliser contre la loi travail Aujourd'hui, c'était jour de manifestation. L'UNEF, l'UNEL, la Fidèle étaient dans la rue, mais pas la FAGE, l'autre grand syndicat étudiant. Alors pourquoi la FAGE est-elle en faveur du texte Alice Clément, vice-présidente de la FAGE en charge des affaires sociales, sera avec nous pour en parler. En deuxième partie, nous parlerons de genre et de sexualité avec Valentin et Nastasia. Ils font partie de l'équipe organisatrice de la Queer Week, une semaine de conférences, d'expos et de rencontres organisées par un collectif d'étudiants de Sciences Po. Alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org pour vous tous qui nous écoutez sur Internet. On est ensemble pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Vous écoutiez à l'instant, et eh bien ce que vous écoutiez plutôt, c'était le son de la manifestation étudiante qui avait lieu cet après-midi dans les rues de Paris, mais aussi partout en France. Une manifestation contre la loi Travail. Alors faut-il ou non soutenir la loi Travail? Il y a deux semaines, le 3 mars exactement, toutes les organisations de jeunesse étaient dans la rue. Quinze jours plus tard, rebelote, hein, on vient de le dire, mais cette fois plus d'unanimité. L'UNEF, l'UNEL, la fidèle notamment, sont toujours dans la rue, mais pas la FAGE. Pour le syndicat étudiant, le texte a désormais, je cite, une philosophie différente. Alors pourquoi ce changement de cap La FAGE soutient-elle le texte Alice Clément, vice-présidente de la FAGE en charge d'affaires sociales, est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio, fidèle au poste, Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Erwan.
4: Bonsoir, Alban. Bonsoir à tous.
5: Alors, je le disais, hein, Alice Clément, il y a deux semaines, vous étiez dans la rue, vous aussi, j'imagine. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes y étaient, justement, dans la rue contre la loi travail. 69 000 selon la police, 150 000 selon les organisateurs. Organisateurs dont vous ne faites plus partie aujourd'hui. Avec la face, vous dites, je reprends les mots de votre communiqué, que la mobilisation a été un succès. Alors première question que j'aurais envie de vous poser, qu'est-ce qui a changé concrètement
6: en deux semaines Alors si on regarde l'avant-projet de loi qui a été présenté il y a deux semaines et celui qu'on a euh, enfin que l'on nous a présenté lundi dernier, il y a eu quand même. Euh, de, de réelles modifications. Euh, juste une petite précision. Même il y a deux semaines, nous, nous, nous appelions à une mobilisation, mais qui était plus une mobilisation citoyenne et d'aller vraiment faire de la sensibilisation, de l'explication, d'aller voir les gens et de leur dire ce qu'il y avait dans ce projet de loi, plutôt qu'on ne demandait pas non plus le retrait.
5: C'est ça, il oui, y, ce y avait déjà une différence. Il y avait déjà y avait une, une différence euh,
6: dès le début, puisqu'en fait, nous, nous avons vu dans, ce, dans cet avant-projet de loi, à la fois euh, de grosses menaces qui pesaient sur, euh, sur les salariés, sur les jeunes du coup, qui euh, sont, les, sont les, les principaux touchés par euh, les emplois précaires, donc tout ce qui va être autre chose que euh, le CDI. Mais mmh. nous, nous avions vu aussi à côté, en parallèle de toutes ces menaces et on, vraiment on ne les néglige pas, euh, une opportunité qui était dans ce projet de loi qui était celle du compte personnel d'activité. On en a très très peu entendu parler euh, au cours, des, au cours des deux semaines, on commence à en entendre un peu plus parler maintenant. Ce compte personnel d'activité, en fait, c'est une, euh, une potentielle avancée réelle en termes de protection sociale. C'est euh, quelque chose qui va, être, qui va entrer en vigueur en 2017, où vous allez avoir un compte qui regroupe tous vos droits, Peut-être que je le décrirai. D'accord, alors du
5: coup, on, on va en parler, effectivement, tard, euh, hein, du, de, de ce qu'on si passe activité. Donc, ce que vous dites, c'est que concrètement, les mesures néfastes qui étaient dans le texte ont été retirées. Hein, donc, euh, vous faites notamment référence, j'imagine, à, à la suppression des mesures concernant le plafonnement des indemnités prud'homales. Hein, vous, vous en avez cité d'autres. Euh, et donc, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que ne euh, n'en reste que les mesures positives, en fait.
6: Alors, non, ce serait trop facile. Évidemment, il ne reste pas que des mesures positives. Nous avons encore besoin de garanties, d'éclaircissements, d'explications. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ce projet de loi, comme les projets de loi en général, il va y avoir une phase de débat parlementaire. Et donc, c'est au cours de cette phase que nous, nous ferons en sorte de peser sur les députés, et les sénateurs, pour obtenir des amendements qui aillent encore plus loin dans l'intérêt des jeunes. Et aussi garantir qu y ait pas, que, que les choses soient bien cadrées, qu'il n'y ait pas des choses qui reviennent, qui soient remises. Mais pour nous, ça ne justifiait pas de demander le retrait total de ce projet de loi. Mmh.
4: Erwan, j'aimerais revenir juste pour une toute dernière fois sur ce plafonnement des indemnités prud'homales, qui a donc été retiré en tant qu'un qu véritable plafonnement, mais qui est toujours présent dans le texte, sous forme d'un barème sur lequel les juges pourraient se, se, se fier pour prendre leur décision. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une reformulation euh, pour faire passer les, les, les choses un peu mieux
6: Non, non, vraiment, l'idée, c'est qu'on passe d'un barème qui était euh, obligatoire, en fait, qu'on ne pouvait pas euh, dont on ne pouvait pas, euh, euh, on pouvait pas, laisser de côté. On devait s'y fier à un barème informatif, indicatif, qui sera plus une base pour le juge. Euh, mais, mais le juge garde son autonomie quand même euh, au final sur la décision et sur le montant des indemnités là par contre là où il y a plus une vraie inquiétude c'est sur euh, l'appréciation du périmètre euh, de la santé d'une entreprise vis-à-vis -vis des licenciements économiques, c'est là qu'on a la plus grosse crainte actuellement mmh. puisque ce, cette partie là n'a pas été retirée et a été très très peu modifiée en disant juste qu'il y aurait un contrôle euh, pour vérifier que des multinationales n'allaient pas organiser de manière artificielle euh, là euh, par des transferts de fonds euh, la... Euh, comment ça s'appelle
4: une situation qui permettrait un licenciement économique.
6: Ouais, voilà.
5: qu'on rappelle que les indemnités prunomales, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est concrètement bah, ce qui se passe en cas de licenciement abusif, les procédures qui du coup sont, sont mises en œuvre. Alors Alice Clément, vous, vous retirez euh, des, des manifestations, bon, vous l'avez dit, hein, il y avait des, des divergences dès le départ, euh, mais quand même aussi des points d'accord avec les autres organisations étudiantes. Vous vous retirez un moment où quand même le, le mouvement prend une certaine ampleur. Euh, on... Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, c'est ce qui vous est reproché par d'autres organisations étudiantes, d'être à contre-courant de ce que... De de ce que veulent les jeunes.
6: On est peut-être à contre-courant de ce que font les autres organisations, mais après, euh, la seule question qu'on se pose, c'est celle de l'intérêt des jeunes, pour le coup, et vraiment, et d'une man manière qui n'est ni politicienne ni dogmatique, et de se dire est-ce que si on obtient euh, des sécurités dans ce texte, qu'on obtient des, des sécurités pour les parcours des jeunes, est-ce que là, on n'aura pas euh, rempli, notre, rempli notre objectif Et moi, peu m'importe, en fait, de savoir si on va être apprécié, si on va être critiqué. Euh, notre décision, on l'a prise, on l'a bien travaillé. Euh, on l'a prise après de longs débats au sein du réseau de la Fage. Et on s'est dit, en fait, ce qui va permettre euh, d'apporter des réponses euh, à la précarité des jeunes, c'est d'avoir... Des sécurisations. Et c'est ça qu'on veut.
5: Mmh. Alors, parce que Votre président euh, va plus loin et, en disant que poursuivre cette mobilisation aujourd'hui, bah, ça relève concrètement de, de calculs politiciens qui, euh, je, je le cite, de, ne l'intéressent pas. Euh, pour vous, l'UNEF ou les, les autres organisations de jeunesse sont aujourd'hui plus dans une démarche politicienne Concrètement, vous dites qu'ils ne peuvent pas obtenir plus de, de choses en s'opposant à ce texte
6: alors, je pense qu'ils ne pourront pas obtenir euh, beaucoup de choses. En tout cas, au vu de la mobilisation, vous disiez qu'elle montait en, en, en charge, mais j'en suis pas sûre parce qu'il y avait moins de monde aujourd'hui dans la rue qu'il y, qu y a deux semaines. Mais aujourd'hui, on avait euh, que des
4: jeunes. On avait beaucoup plus de lycéens, oui, par exemple, alors de que lycéens. la première manifestation. Et on avait aussi des travailleurs et des gens qui étaient venus. Tout,
6: tout à fait. Après, euh, là où on parle, nous, on, on peut penser que oui, il y a des calculs politiciens derrière. C'est que lorsqu'on voit ce qu'on a obtenu comme avancée dans deux, euh, en deux semaines dans ce texte, euh, continuer à demander le retrait entier du texte alors qu'on a, qu a, qu a obtenu de grandes choses que je détaillerai plus tard pour les jeunes c'est dire mais, mais en fait toutes ces réponses là vous, vous les jetez à la poubelle pour reprendre un peu les, les mots aussi de mon président vous les jetez à, à la poubelle et vous allez dire euh, aux jeunes précaires pour lesquels on a obtenu des solutions non en fait on s'en fout euh, on continue à demander le retrait peu importe si un jour on vous remet des garanties telles que celles-là.
5: Alors concrètement, du coup, ce que vous avez obtenu, parce que donc vous, avez voilà. été, euh, vous avez été donc à Matignon, vous avez rencontré Manuel Valls notamment, euh, et vous avez rencontré ses, ses collaborateurs. Euh, ce que vous avez notamment obtenu, c'est le retrait d'une série de mesures qui vous semblait inacceptable. Et c'est notamment des promesses en ce qui concerne la garantie jeunesse.
6: Est-ce que vous sauriez expliquer Alors, ça Alors, euh, nous on parle, en France, on parle de garantie jeune. Euh, la garantie jeunesse, en fait, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, au niveau de l'Union européenne, une recommandation sort euh, en disant oui, il faut, euh, il faut que les, les pays de l'Union européenne mettent en place une garantie jeunesse, qui est euh, un dispositif qui permettra d'accompagner les jeunes précaires qui sont éliminés de l'emploi. La France a été la première à répondre euh, à cette recommandation en créant la garantie jeune. C'est un dispositif. Euh, donc qui monte en charge petit à petit, qui est un contrat d'accompagnement. En fait, le jeune, euh, le jeune concerné, va, va, va signer un contrat avec sa mission locale. Donc euh, la mission locale. Mission euh, locale qui euh,
5: peut être, par exemple, pour. Euh pour essayer de rentrer au concret, c'est quoi C'est une association locale
6: Oui, alors c'est un, un regroupement euh, d'acteurs euh, des collectivités territoriales, des entreprises qui sont partenaires, etc. Et qui ont, euh, donc, qui ont des salariés, euh, des référents euh, garantis jeunes. Mmh. Et dans le contrat, vous avez une obligation euh, de présence... Euh, dans des stages intensifs où on va où l'objectif ça va être de permettre aux jeunes euh, bah, d'apprendre à valoriser ses compétences par exemple d'apprendre euh, je sais pas à mieux communiquer à écrire un CV ça va être plein de choses comme ça pour donner de la confiance aux jeunes envers eux-mêmes et puis à côté vous avez un accompagnement individuel pour identifier ben, qu'est-ce qui vous intéresse professionnellement etc et vous recevez 461 euros par mois une allocation de, de 461 concrètement
5: en fait l'idée c'est de permettre à des jeunes qui seraient sans emploi qui seraient euh, sans diplôme euh, de pouvoir se réinsérer dans, dans la société c'est ça c'est
6: ça ce sont donc les jeunes qui sont éligibles ce sont des jeunes qui ont un niveau de ressources inférieur au rsa donc euh, très précaire qui euh, ne vivent plus chez, chez leurs parents et qui sont peu ou pas qualifiés. Donc qui, euh, non, euh, Donc, qui ne
4: concernent pas spécialement des étudiants, non. et qui concernent finalement, c'est très ciblé, hein, ce sont des très peu qualifiés, voire pas du tout qualifiés. Donc finalement, ça ne concerne pas les étudiants, qui en sortant de master, eux, seront toujours confrontés à une certaine précarité de... Oui, après,
6: il faut quand même bien voir que les chiffres de l'insertion professionnelle, euh, même si on n'a pas un taux d'insertion pro après le master qui est de 100%, il est de 91%, ce qui n'est pas du tout le cas quand vous n'avez pas de diplôme quand vous n'avez pas de qualification. Et c'est pour ça que, euh, oui, effectivement, ça ne concerne pas directement les étudiants. Après, c'est un enjeu de justice sociale de dire que euh, même ceux qui n'ont pas de qualification, on ne les laissera pas sur le Je carreau. suis assez
4: d'accord avec vous sur le fait qu'on a besoin de, de ce genre de réforme. Mais quand vous dites que vous l'avez obtenue, euh, elle existait déjà, cette garantie jeune. Elle Alors, était en place et sa généralisation était dans un calendrier.
6: Oui, mais ce qu'on a obtenu quand on parle de généralisation, généralisation c'est dire qu'on le met sur 100% du territoire. Parce que là, c'est conditionné au fait que les missions locales soient volontaires pour participer. Généraliser, ça veut dire que toutes les missions locales vont le mettre en place. Par contre, les missions locales ont encore des capacités d'accueil, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas accueillir tous les jeunes qui seraient éligibles, donc elles vont faire de la sélection sur les dossiers. Alors que nous, ce qu'on a revendiqué, c'est non pas la généralisation de la garantie jeune, mais c'est d'en faire un droit c'est-à-dire que chaque jeune qui est éligible doit pouvoir en bénéficier dès qu'il va avoir sa mission locale.
5: On va continuer à parler de la garantie jeune et évidemment de la loi travail avec vous, Alice Clément, juste après une petite pause musicale. écoutez à l'instant Two Tongues de Michel Blades.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours,
5: vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on est toujours en compagnie en compagnie d'Alice Clément, vice-présidente de la Fage en charge notamment des affaires sociales. On était en train de parler de mobilisation des jeunes et de garantie jeunesse. Alors Alice Clément, vous nous disiez durant la pause qu'une des choses principales que vous aviez obtenues, c'était la garantie jeune. Le gouvernement en promet 100 000, c'était déjà un petit peu l'objectif. Aujourd'hui, la promesse du gouvernement, c'est que cette garantie jeune soit inscrite dans un texte de loi, que ça devienne un véritable droit pour les jeunes. Cela dit, on estime qu'environ 900 000 jeunes auraient besoin de cette garantie jeune. 900 000 jeunes qui sont sans diplôme, qui sont sans emploi, qui pourraient bénéficier de, de ces contrats d'insertion. Est-ce que du coup, 100 000, ce n'est pas un peu complètement insuffisant par rapport à l'ampleur de, de la tâche
6: Si, si, totalement. Après, on sait aussi que... Faire monter en puissance, ça va demander un petit peu de temps. Après, il faut être ambitieux, il faut dire qu'il faut qu'on y arrive en 2-3 deux, deux, ans. Mais ça nécessite de, 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 complètement, enfin de, de beaucoup employer dans les missions locales, etc. Mais euh, pour l'instant, en fait, le 100 000 avait déjà été annoncé. Mm -hmm. euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà été annoncé avant euh, de parler de la garantie jeune euh, en tant que droit. Donc là, il va falloir aller au-delà. Euh, mais nous, nous sommes... Euh, nous sommes confiants au sens que à partir voilà à partir du moment où c'est inscrit dans la loi il faut il faut trouver les il faut trouver les les, les leviers pour le débloquer mmh. en sachant aussi qu'on a beaucoup de on a une possibilité de financement euh, du fonds social Comment européen justement. alors il y, y a plein de il y a plein de pistes après c'est ce qu'on disait aussi nous on n'est pas euh, on n'est pas euh, on n'est pas les comptables de Bercy c'est pas à nous de donner toutes les réponses au gouvernement nous on apporte des des, des propositions après ils trouvent les solutions mais Enfin, de, de mise en pratique. Mais euh, déjà, la garantie jeune, elle est financée en partie par le Fonds social européen. Donc, on peut aller taper euh, dans des subventions, des subventions européennes. Mmh. Il y a aussi plein de dispositifs qui existent qu'on peut, euh, qu peut, peut réformer. Donc, une
5: série de dispositifs pourrait du coup aboutir oui. à la mise en place. Alors, si je vous dis ça, hein, c'est parce que ce gouvernement actuel, notamment Manuel Valls, quand même, et pas connu, on va dire, pour tenir ses engagements, notamment les, les engagements qu'il prend de manière écrite. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression quand même que c'est des promesses et que ça n'engage pas beaucoup le gouvernement Vous avez l'impression qu'ils se sont vraiment engagés, qu'ils vont les tenir, ces promesses
6: Alors, pour, le, pour cette fois-ci, je suis plus confiante que d'habitude, parce que là, ce sera inscrit. Vraiment. Alors que le plus souvent, on avait des promesses dans le cadre, par exemple, de, je sais pas, de discours euh, en meeting et qui, là, pour le coup, n'étaient pas euh, inscrites dans un projet de loi. Mmh. Et par exemple, la garantie jeune faisait partie des promesses Hollande, de Hollande. Et on a, on a mis le temps avant, avant de la voir sous cette forme. Là, par contre, c'est dans le cadre d'un débat sur un projet de loi. C'est pas du tout la même chose que, quand, que lorsque vous faites l'annonce au cours je sais pas, de, 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 des voeux du président ou quelque chose comme ça.
4: Donc c'est du concret, on peut compter dessus. Erwan. Et oui, j'aimerais qu'on parle également de la façon dont vous avez obtenu ces, ces améliorations. Mais avant cela, nous sommes allés donner la parole à ceux qui étaient présents à la manifestation cet après-midi.
1: Les accords qui ont été refaits, ça nous va pas. On veut pas être exploité. Déjà qu'on n'est pas sûr d'avoir de retraite plus tard, donc euh, c'est non. Cette loi, aujourd'hui, elle attaque... Le secteur, le secteur privé, mais on sait tous qu'elle est seulement un tir d'essai pour le gouvernement qui va bientôt s'attaquer au secteur public. Donc on préfère attaquer avant d'être attaqué nous-mêmes. La semaine de 35 heures, la question c'est est-ce qu'elle existe toujours Nous, on pense que, que euh, cette, cette euh, loi, elle vient en fait légitimer sur le plan moral et acter quelque chose qui est déjà présent dans les faits, c'est-à-dire euh, la, la facilitation des, des semaines de 46 heures et tout. Les modifications qui ont été apportées par Valls, elles sont en fait assez accessoires. Disons elles Disons qu'elles vont juste traiter les, des, des, des petits points qui ont été très discutants dans les médias. On dirait presque enfin, que ces points ont été rajoutés juste pour être supprimés, pour que ça fasse un peu une de réforme chloroforme pour taire le mouvement. Et on n'arrêtera pas tant que la loi ne sera pas retirée totalement.
4: Euh, vous vous dites que ces améliorations, vous les avez obtenues en, en étant allé dialoguer avec Manuel Valls et à Matignon euh, ce n'était donc pas possible, la manifestation finalement, ce n'était pas le moyen d'obtenir ça, cette nouvelle version
6: Alors je pense que ce qui a permis, et ça je, je, je n'irai pas, ce qui a, ce qu a permis quand même euh, la manifestation du neuf euh, c'était de forcer Manuel Valls à nous recevoir. On, enfin, voilà, on a ce qui n'était
4: pas le cas avant, du coup. Ce qui
6: n'était pas le cas avant, on a toute l'honnêteté de le dire. On ne l'enlève pas au mouvement, effectivement, on n'aurait peut-être pas été reçu. Mais par contre, après, une fois qu'on a été reçu, ce qui a permis d'avoir ces modifications, c'est ce que nous, nous avons proposé. Donc voilà, il y, y a deux choses, entre le fait d'être reçu et après le fait d'obtenir euh, des modifications, parce qu'on sait que les autres rendez-vous étaient euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins fructueux. Euh, mais euh, j'avais quelque chose à dire que j'ai oublié. Mais, mais quand même, si je pense que en fait nous ça nous met dans une position délicate parce que les autres ont l'impression qu'on est je sais pas les toutous du gouvernement etc. Sauf que il y a quand même eu beaucoup aussi des informations. Euh, sur ce projet de loi, et quand vous demandez euh, à des manifestants s'ils si, si ont vraiment, euh, s'ils si savent vraiment ce qu'il y a dans ce projet de loi, parce qu'en en fait, hein, on a
5: un peu l'impression qu'il y a, au-delà des faits concrets, il y a un peu une impression de. Euh, allez, une, une différence de philosophie, euh, de perception en tout cas sur ce que veut, euh, sur ce qu'est la philosophie du texte. Hein, on, on, ent on, on entendait pardon, notamment le président de l'UNEF dire que c'était la philosophie du texte qui posait problème. Euh, ça serait plutôt une différence d'approche pour vous, en fait
6: alors effectivement sur euh, sur la philosophie du texte, je pense que euh, on peut en avoir une lecture voilà, qui est plus ou moins. Euh
5: est-ce que c'est en fait c'est une vraie différence entre vous et entre vous par alors, concrètement et l'UNEF les deux organisations c'est au niveau de la méthode ce que vous, vous voulez c'est avant tout des avancées pragmatiques alors que peut-être d'autres organisations sont plus dans voilà dans un dans, dans une autre philosophie tout après on,
6: on essaye aussi de réfléchir mais <rire> mais euh, non non mais du coup nous on a vu quand même une une différence de philosophie justement du texte en, en deux semaines qui, en, bah, en retirant euh, quand même toutes ces mesures, et par exemple la, la, la jeune femme en parlait sur le temps de travail qui était, euh, enfin, dont la décision était unilatérale, etc. Ça, ça a été enlevé quand même, il faut le mmh. dire. Et euh, nous, on a vu une évolution de, de philosophie. Et vraiment, pour nous, ce texte, c'est un texte qui devait permettre... Alors oui, il permet de la souplesse et de la sécurité. Le problème pour nous, c'est que il y avait un énorme déséquilibre entre la souplesse plus de, et la sécurité, de voilà, que sécurité. Beaucoup, beaucoup trop de souplesse par rapport à la sécurité qui était... C'est euh, bizarre euh, de travailler internet.
4: sur la souplesse et la sécurité en même temps, on peut si, se dire que c'est contradictoire. On peut se dire ah, que contradictoire. Oui, mais
6: c'est absolument nécessaire parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on n'est plus dans le même modèle que dans les années 50 où euh, on était à une période de plein emploi, de parcours tubulaire, vous en triiez, entre guillemets, de manière caricaturale à l'usine, vous en ressortiez euh, euh, à, 60, euh, à 60 ans, et puis, euh, et puis basta. Et puis les femmes euh, étaient euh, moins nombreuses en proportion à travailler. Là, on sait vraiment que nos parcours seront forcément discontinus parce que euh, le, les, les formes d'emploi évoluent, le monde économique évolue. C'est
4: une la... loi qui répond à ce qu'est l'époque maintenant
6: C'est une loi qui... Théoriquement, essaye, voilà, essaye, de, essaye de répondre à ça. Et en fait, nous, pourquoi on demande toujours cette sécurité C'est parce que si vous avez la garantie que même avec un parcours discontinu, vous aurez toujours accès à vos droits. Et en fait, toutes ces périodes-là de transition, vous serez quand même couvert vous aurez quand même des allocations chômage, etc., le problème se pose beaucoup moins que si vous savez que dès que vous vous retrouvez au chômage, vous n'avez plus mmh. rien. Vous... C'est pas
4: un petit peu euh, de dire qu'on ne peut pas résoudre le chômage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre tout plus souple, mais on continuera de financer les gens pendant qu'ils n'ont pas d'emploi
6: Non, je pense qu'il faut vraiment sortir, à mon avis, il faut sortir de la vision du, du, du plein emploi possible. Alors là, par contre, on a un taux de chômage qui est beaucoup trop élevé, mais la vision du plein emploi, comme on l'avait avant, euh, elle n'est elle, plus, plus possible, en fait, parce que juste... Euh, les, les formes d'emploi évoluent trop, mais du coup il faut qu'on trouve un, il faut qu'on trouve un autre système pour euh pour être sécurisé, pour être sécurisé quand même. Mm -hmm.
5: Une dernière question, Alice Clément, hasard du calendrier, et je change un peu de sujet, mais cette semaine, ce sont aussi les élections étudiantes euh, dans les facs, hein, l'occasion de, de rappeler évidemment à tous ceux qui nous écoutent...
4: D'aller voter. D'aller
5: voter, merci Erwan. <rire> euh, cette campagne-là, justement, elle n'a pas été un peu trop tendue ou bien, je ne sais pas, un peu euh, parasité par Alors, ce sujet notamment de... Si, c'est un peu dur, travail. parce que du
6: coup, euh, déjà que les élections de en manière générale, c'est un peu tendu, là, se faire traiter de socio-traite toute la journée, c'est encore plus désagréable. On l'imagine. Euh, après quand vous allez voir les étudiants et que vous leur expliquez euh, concrètement euh, comment ça s'est passé déjà les, les choses s'apaisent les choses euh, après je, je trouve ça aussi je pense que c'est important vraiment d'en parler aux jeunes d'en parler aux étudiants mais pour moi ça doit pas être entre guillemets un programme électoral parce que quand on a des élus c'est pour deux ans dans un conseil c'est pour faire quelque chose voilà, de, concret. de concret et mmh avec des objectifs et pas juste dire on t'informe de ça et dans trois mois le débat, le débat sera passé mais effectivement ça colore, euh, ça, ça colore euh, la, campagne, euh, la
5: campagne Donc vous vous attendez quand même à faire des bons résultats j'imagine euh, Là
6: en tout cas <rire> cette semaine c'était très très bon là.
5: Bon alors tant mieux, bah, Alors évidemment on rappelle qu'on euh, peut trouver votre, vos positions sur le site internet et puis on suivra hein, on n'aura pas le temps de l'aborder mais vous comptez continuer euh, à vous mobiliser pour que ce, un maximum d'avancées positives se trouve dans ce texte, notamment au Parlement Merci beaucoup Alice Clément d'avoir été vous. Avec nous ce soir <coughs>
7: Арбин, ну как ждем? Чем ждем? Дай боже, задачи, 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 задачи,
5: Écoutez et vous écoutiez à l'instant la musique l'enseignante de Piani, Pianino de Tissaline.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org pour vous tous hein, qui nous écoutez sur internet. On va rester maintenant dans le thème du travail avec un reportage d'Erwan, toujours lui. Erwan a voulu en savoir plus sur un syndrome qui touche un grand nombre de travailleurs et qui fait débat, le burn-out. Des syndicats et des associations demandent aujourd'hui des recherches à ce sujet mais aussi une vraie reconnaissance par le code du travail pour faire du burn-out une maladie professionnelle reconnue. On écoute tout de suite son reportage.
4: Aujourd'hui au cœur des débats, le syndrome d'épuisement professionnel, ou burn-out, est une pathologie qui souffre avant tout d'un manque de définition claire et objective. Annie Jouan, dont l'association SOS fonctionnaires accompagne des travailleurs en situation difficile, constate au quotidien les multiples facteurs qui peuvent le provoquer.
3: Le burn-out, c'est un état pathologique avec des causes assez différentes. Ça peut être le surmenage. Burn-out, un terme américain, bon, mais qu'est-ce que c'est Le surmenage qui peut être ressenti sur le plan psychique. La surcharge de travail, l'organisation du travail, le management qui est souvent assez pernicieux. Ça ajoute au stress. On a du boulot. Il faut le faire dans les conditions difficile et à un moment donné eh bien, on est submergé, on n'est pas assez, on vous en demande trop et puis on craque. Quoi.
4: Pour Martine Carrier, secrétaire nationale santé au travail et handicap, le burn-out provient certes d'une situation de surcharge de travail, mais également d'un événement déclencheur qui fait basculer le travailleur.
2: Ce qui est primordial dans le burn-out, c'est que c'est pas uniquement des gens qui s'épuisent au travail parce qu'ils seraient en stress chronique. Ce sont des gens effectivement qui travaillent beaucoup et qui un jour ont une émotion négative très forte. Euh, du style, euh, après tout l'investissement que je mets dans mon travail, voilà comment je suis traitée. C'est à ce moment-là qu'il bascule dans le burn-out.
4: Léa Riposa a, elle, vécu le burn-out. Son expérience lui a donné envie de s'engager pour aider les personnes qui, comme elle, ont souffert de ce syndrome avec son association, Association France Burn-out.
3: Eh ben, ce qui m'est arrivé à moi, vous savez, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'ai été malade à une époque où le, la maladie n'était pas médiatisée. Donc on ne mettait pas de nom sur la maladie. On, on avait un, un certain nombre de symptômes extrêmement physiques. Donc moi, j'ai pensé que j'avais un problème musculaire, peut-être un cancer des os. Enfin voilà, c'est quand même très, très spectaculaire, la phase d'effondrement du burn-out. Et je peux vous dire que ce n'est pas psychique. Ce qui vous rend triste et qui, et qui fait peur, c'est d'avoir ces symptômes qui, qui sont très graves, qui sont invalidants. Et, et on, ne, on ne fait pas forcément le lien au début avec le travail.
4: Pour elle et son association, l'important est de pouvoir travailler en profondeur la question de façon médicale pour permettre aux professionnels de santé d'établir les bons diagnostics et de traiter efficacement le burn-out.
3: On ne peut pas, de Paris, influer sur les nomenclatures américaines, les définitions, mais avec un groupe de travail, de médecins, on peut finalement mettre au point une, une grille de repérage diagnostique qui permet à un professionnel de santé de dire, voilà, cette personne a tel symptôme depuis tant de temps, elle n'avait pas d'antécédent médical, depuis qu'il y a eu ce bouleversement professionnel, on a tel symptôme, il faut arrêter tout de suite de travailler, se mettre au repos, peut-être un mois, deux mois, et repartir dans de bonnes conditions.
4: L'un des problèmes du burn-out, dont le terme a tout récemment été accepté par le Code du travail, est la longue procédure nécessaire à sa reconnaissance. Annie Jouan déplore le fait qu'un médecin ne puisse pas aujourd'hui le reconnaître comme une maladie professionnelle.
3: Les symptômes sont quand même là. Par contre, ils n'ont pas le droit puisque le burn-out mmh. n'est pas reconnu, euh, ils n'ont pas le droit de faire un certificat en visant le burn-out. Ils peuvent faire un descriptif, mais ils n'ont pas le droit de caractériser le burn-out.
4: Le monde politique commence à s'emparer du problème, et même si c'est une petite victoire pour Martine Carrier, le plus important est encore à faire.
2: Déjà, le premier pas, le mot burn-out est rentré à l'Assemblée nationale dans la loi récente, Repsamen, après, quand on met burn-out, on met coup derrière pour les employeurs.
4: Mais pour Léa Riposa, ces petites victoires politiques ne sont rien à côté de ce qu'il reste à faire pour les gens, pour les malades.
2: Reconnaître la maladie, c'est
3: mettre un nom sur la maladie. Vous savez, une chose qui n'existe pas, qui, qui ne porte pas de nom, n'existe pas. C'est très difficile à dire. Je ne comprends pas ce discours. Je ne vois pas comment on peut reconnaître le caractère professionnel d'une maladie qui officiellement n'existe pas.
4: Martine Carrier et la CFECGC tiennent enfin à alerter l'opinion publique sur le fait que le projet de réforme du Code du travail pourrait donner lieu à une médecine à deux vitesses pour les travailleurs.
2: L'accès au médecin du travail serait obligatoire avec délivrance d'une aptitude pour les postes de sécurité. Et les postes à risque dur et les autres salariés, notamment les managers, l'encadrement et le tertiaire, auraient accès à une visite d'information et de prévention, faite soi, soit par un médecin, soit par un infirmier. Cette visite ne donnerait pas lieu à une fiche d'aptitude et, et risquerait de ne pas donner lieu à un suivi postérieur.
4: Avec le soutien de 80 députés, Benoît Hamon a déposé cette année un projet de loi pour que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. Une loi qui pourrait être le déclic tant attendu pour une réflexion approfondie sur le sujet.
5: Voilà le reportage d'Erwan qui sera bien entendu à réécouter sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org et retrouve aussi sur notre page Facebook la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est ensemble jusqu'à 20h et on va à présent parler de genre et de sexualité. En 2009 à Sciences Po, un collectif d'étudiants lançait la Queer Week. Sept ans après, l'événement existe toujours et sans doute plus nécessaire que jamais. On en parle ce soir justement avec Natasia Adjavi, je Natazia. ne fais pas d'erreur. <rire> Natasia Adjavi et Valentin Glaze qui font partie de l'équipe organisatrice de la Queer Week, bonsoir à vous deux.
8: Bonsoir. Bonsoir. Avec moi
5: également en studio, Xenia, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir Xenia. Alors concrètement, je me tourne vers nos deux invités. La Queer Week, c'est concrètement une semaine de conférences, d'expos, de rencontres. C'est du 21 mars au 26. C'est donc à Paris et c'est organisé par un collectif d'étudiants. Alors, première question toute simple, euh, l'idée c'est quoi Est-ce qu'on peut dire que c'est un festival militant, la Queer Week
7: je Alors deux déjà, je
5: me ce <rire> regard, de on s'interroge. On se
1: demande qui va commencer et qui va qui va dire quoi. <enfin> euh, déjà rapidement, c'est vrai qu'à la base, c'est un collectif d'étudiants de Sciences Po qui ont créé le festival. C'est un festival qui tend maintenant un peu à sortir de l'institution puisque dans l'équipe organisatrice qui se renouvelle chaque année, euh, il n'y a pas que des étudiants et des étudiantes. Il y a également des jeunes professionnels. Nous, à titre personnel, on n'est plus étudiants euh, après, sur la dimension militante, euh, j'ai envie de dire oui. Peut-être que je laisserai Valentin un peu euh, développer.
9: Oui, de fait, je pense que oui, clairement, euh, évidemment. Et militant dans
5: quel sens C'est-à-dire dans, dans l'idée de, bah, de pousser des idées, de pouvoir sensibiliser peut-être
9: si, Dans une certaine mesure, oui, si vous voulez. Parce qu'on porte des contenus euh, qui sont de fait minoritaires, hein, et même minorisés, je dirais, dans euh, la société telle qu'on peut l'expérimenter euh, à l'heure actuelle, qui sont du coup de fait, bah, voilà, politiques et politisés, si vous voulez. Mmh. Exénia.
8: Est-ce que vous trouvez que dans notre société, il existe toujours le problème d'acceptation, de tolérance, d'une orientation sexuelle autre qu'entre en, qu un homme et une femme oh bah Absolument.
9: Ah. Ah Oui, ça je peux vous le dire pour le coup. Ah ouais, je vous conseille de prendre le métro, euh, ne serait-ce que ça... Euh, enfin, je, je, je sais pas, en, étant, en vous habillant d'une façon un petit peu visible qui peut laisser croire que vous êtes pédé, admettons par exemple. Je vous conseille de faire expérience.
1: Ou trans, hein. parce ça que change, la question de la transidentité et euh, de l'acceptation de ces enjeux-là dans l'espace public est aussi... Euh, plutôt crucial, donc effectivement, oui, et c'est pour ça que des, des festivals comme le nôtre et d'autres actions militantes, hein, on prétend pas porter la voix majoritaire du queer, mais euh, sont absolument fondamentaux et, euh, et indispensables, notamment dans des institutions comme par exemple des, des grandes écoles, mais également ailleurs, dans des lieux euh, dans des lieux divers et variés, effectivement, oui, c'est mmh. très important.
5: Est-ce que ce festival, est-ce qu'on peut dire qu'il a beaucoup évolué depuis 2009 hein On parlait des, des organisateurs qui avaient un peu <rire> le profil des organisateurs <rire> qui avaient évolué. Est-ce que dans les activités, dans les participants, il y a aussi une évolution
1: Disons que les équipes se renouvellent chaque année. Donc moi, je ne suis pas spécifiquement familière des équipes précédentes.
5: J'imagine que vous n'étiez pas là en 2009. Je <rire> pas là en 2009, j'étais moi même étudiante. Voilà.
1: Euh, alors, je, je, franchement, moi, petite personne, je ne peux pas témoigner de l'évolution. C'est un principe de renouvellement, donc chaque année. Effectivement, c'est euh, a priori, les gens ne se connaissent pas, ils sont un peu recrutés. Et euh, du coup, on forme une équipe euh, hétéroclite, hétérogène, mais qui porte un projet commun. Et, euh... et ça
5: évolue petit à petit. Et ça évolue en fonction ouais, des, ouais, des ouais, individus voilà. qui sont
1: présents. Mmh. Mmh. Est-ce mmh. qu'il y a déjà un public cible
5: bah, Des personnes qui aujourd'hui nous écouteraient et se diraient, tiens bah, <rire> est-ce que je suis le bienvenu Alors, La COVID à... n'est pas <rire>
1: euh, exclusivement réservée aux personnes qui s'identifient queer. Oui, ça c'est clair. On essaie d'élargir au bien maximum bien pour essayer de porter et de visibiliser un peu ces enjeux. Après, de facto, j'imagine que tu confirmeras qu'on s'adresse aussi à, au, oui. à la communauté euh, queer.
8: Euh, en premier lieu mais pas mmh. que vraiment c'est ça c'est un festival ouvert Absolument. et dans les représentations de la queer week vous parlez d'écran comme espace de visibilité je cite euh, de résistance et d'invention ainsi que de relation géographique ce que vous voulez dire euh, qu'est ce que vous voulez dire pas sur déjà
1: en gros euh, chaque année la queer week a un thème cette année, on a choisi « espace-écran ». Donc l'idée, c'était un peu euh, de questionner euh, des problématiques à la fois euh, géographiques, géopolitiques, euh, au prisme un peu aussi de, du digital, puisque c'est quelque chose qui est très prégnant euh, à l'heure actuelle. Et donc toutes ces pratiques qui s'expriment plus... Euh, on bah, dans le monde, dans le monde numérique, on a voulu les relier avec toutes les pratiques politiques et militantes de terrain. Essayer de faire des croisements et on essaie dans chaque intervention de faire un lien avec ça. Donc, que ce soit dans le discours qu'on propose ou dans les euh, dans les ateliers, mais aussi dans on va essayer de retransmettre d'abord voilà. Un une mmh. visibilité via les écrans parce que c'est un, un médium majeur mmh. à l'heure actuelle
5: Alors Vous dites notamment que, bah sur votre site internet, hein, que <rire> l'écran ne supprime pas complètement les relations de pouvoir qui peuvent exister, mais qu'il dessine de nouveaux territoires mmh. euh, qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
9: bah, On pense par exemple, si vous voulez euh, bah, toutes sortes d'espaces internet, par exemple de discussions et de réelles communautés, il faut bien le savoir il y a de réelles communautés, savoir, hein, de, réelles communautés de, de discussions sur internet, si vous voulez où on travaille, mais au jour le jour, hein, vraiment ces rapports de pouvoir là, et dans lesquels on peut les voir se recréer entre différentes personnes qui peuvent interagir ou qui au contraire peuvent du fait de cette mobilisation internet envisager créer de nouvelles choses et euh, de nouveaux moyens admettons de, de, de subvertir ces rapports de pouvoir par exemple
5: c est, c est, donc c'est une sorte de c'est une manière différente de s'exprimer mais c'est toujours euh, la réalité, c'est toujours
1: <rire> c'est juste que de facto, pour des communautés qui sont minoritaires et marginalisées, mmh. euh, l'écran et la communauté numérique permet de recréer des solidarités. Ça va notamment être un des enjeux dans la conférence sur le féminisme islamique. Ça va être de montrer que euh, des communautés alors religieuses qui sont minoritaires, puisqu'il y a déjà les femmes qui sont minoritaires, euh, c'est une communauté minoritaire au sein de la communauté religieuse, mmh. plus euh, minoritaire parce que, parce que le climat, voilà, euh, tout ce courant du féminisme islamique s'exprime notamment en grande partie via les blogs, via les espaces de discussion, via mmh. les fils Twitter, via les fils Instagram et c'est vraiment un moyen de de voilà de créer des solidarités euh, online euh, que les euh, que les euh, disparités euh, d'ancrage géographique ne permettraient peut-être pas en fait
5: de rendre. Natacha Djaji, Valentin Glaise, vous restez avec nous, on continue à parler de la QRUIC juste après une petite pause musicale. Écoutez à l'instant, elle et lui de
0: paupières. La matinale de 19h.
5: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on est toujours en compagnie de, Nat de Natazia Adjaji, de Valentin Glaise les co-organisateurs de la Queer Week et j'ai l'impression que je ne prononce pas bien correctement son <rire> prénom.
1: Nastasia.
5: Nastasia, pardon, Nastasia Adjaji. Donc pour la Queer Week et Xenia toujours en studio, <rire> la rédaction de Campus Paris qui avait des questions pour vous à propos du lieu du festival
8: alors, la septième édition de la Week euh, va avoir lieu au Sciences Po à la Bellevilloise, la Mutinerie, Péripade, Frigand, Pony. Pourquoi ce choix si divers Un peu bizarre quand
9: même. Oui, c'est vrai que la dit comme ça à la suite, ça, fait, ça paraît faire beaucoup de lieux. Mais euh, <rire> ça si vous, vous voulez. Dit, prix, voilà. Si vous voulez, dans les faits, c'est un petit peu plus resserré que ça, étant donné que la Belle vidéo c'était notre soirée d'ouverture. De, 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 et que si vous voulez, en gros, euh, le, 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 la plus grande partie de la programmation euh, de la COE de cette année va être entre Sciences Po Paris, où ça a classiquement lieu, mais surtout, surtout, au Frigan Pony Peripat, euh, qui est un lieu, euh, un très très beau lieu que je vous conseille de, 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 de voir et d'aller voir. Si ça n'est pas déjà fait, qui est un lieu autogéré, euh, qui se situe à porte de les littéralement sous le périphère, qui, euh, oh, qui est vraiment un, un lieu assez exceptionnel pour le coup, qui est une espèce de grand gare en béton, enfin voilà, dans lequel on aura une bonne partie de notre programmation euh, qui a lieu là-bas. Et pour, et pour, euh
1: L'enjeu, c'était aussi de questionner la centralité un peu. Ça faisait mmh. partie du parti pris politique qu'on avait à l'origine euh, sortir des institutions euh, dans lesquelles se tenait traditionnellement la Week pour euh, euh, essayer de mettre en valeur de, de, déjà la centralité euh, de Tout est recentré à Paris euh, dans le centre. Nous, on a choisi délibérément d'aller un petit peu vers les marges, euh, les marges artistiques et culturelles. Donc, c est, c est, ça a été un choix fort de, de choisir le péripathe euh, qui nous mmh. a accueillis cette année. Mmh. Euh, voilà
5: d'accord oui. alors Anastasia Valentin j'aimerais qu'on parle aussi du, du programme concrètement parce que le temps court euh, parmi notamment les choses qu'on pourra voir lors de cette semaine il y a des expositions alors je pense par exemple à, à toride Périphérique hein, <rire> puisque
7: vous venez de parler <rire> de, de Périphérique <rire> euh,
5: alors toride et Périphérique honnêtement je ne pensais pas qu'on pouvait associer <rire> les deux comme <rire> euh, qu c'est possible <rire> concrètement c'est donc une exposition oui 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 ouais. et bon, est-ce que vous savez le, vous voyez c'est aussi un
9: peu ça ici. le coup -y susciter des espèces de collages comme ça inattendus euh, qui sont euh, voilà et euh, si vous voulez on a fait un appel à contribution sur Facebook euh, sur lequel on a reçu à peu, à peu près une centaine, de, une centaine de choses, une centaine de projets euh, vis-à-vis desquels lesquels j'ai effectué une sélection ensuite qui va donner lieu justement à cette exposition collective au Péripathe euh, qui s'appellera justement "Théorie périphérique et une soirée de projection du court-métrage dont beaucoup sont pornographiques euh, et le sont pour le meilleur
7: Content peux...
1: Warning et, euh, <rire> un euh, peu
9: Et voilà Et je, je vous invite du coup à, à venir
5: Alors du coup ça c'est pour le côté artistique Il y a aussi des, des conférences Plus des, des débats hein, Notamment un, un débat sur le féminisme islamique sur le féminisme islamique
1: Oui, c'est mis au pluriel. Tout, alors, tout est mis au pluriel. Si
5: J'ai cru comprendre plus euh, c'est plus vous, du coup, Nastasia, qui étiez organisatrice de cette conférence. -là. Euh,
1: avec deux autres personnes, donc Pierre et Elsa, qui font également partie de l'organisation de la Qua
5: Week. L'idée, c'est quoi C'est d'en débattre avec différents invités, c'est de faire réfléchir les gens sur ce sujet-là
1: Alors, l'idée déjà, c'était euh, d'apporter un contenu... Euh, et un regard un petit peu dissident pas au, au regard du contexte d'ailleurs politique actuel, hein, qui est très, pareil, très marqué hein, par euh, l'islamophobie.
5: l'islamisme, on se dit, c'est pas... Alors juste un petit point de précision, euh. Euh,
1: effectivement, pour beaucoup de gens ça pourrait paraître antinomique, pour autant, lors de la conférence, on va pas revenir une énième fois sur l'association plausible ou pas de ces deux termes, ce sera un prérequis à la discussion, euh, tout comme on ne reviendra pas sur la controverse sur le voile, ce sera également un prérequis, tout sera redit en introduction, mais l'idée ça a été de donner la parole à des, à des personnes... Euh, euh, aux personnes légitimes pour s'exprimer sur ces sujets, donc des personnes de confession musulmane, qui viendront ici débattre des enjeux entre le féminisme, le queer et euh, le fait religieux, euh, mais chacun et chacune en développant des aspects qui sont euh, propres à leur domaine de spécificité. Mmh. Donc pour Nasreddin, le queer, pour Leila Alaouf, elle parlera de la question des, des solidarités, euh, Judith, elle reviendra également sur, euh, sur ça, et on aura vraiment toute une partie, comme je le disais, sur les enjeux de la communication et de... Euh, et des communautés digitales dans le cas, de, dans le cas des féministes islamiques euh, dans le monde.
5: Mm -hmm. Exénia.
8: Et comme Alban a dit, il y a des tables rondes, des conférences, des expositions, des special events. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous conseilleriez-nous à visiter absolument La Cour in Fair
9: la cause d'une d'accord. Justement, de quoi ça <rire> vit-il On en parlait même durant la, durant la
5: pause. Euh, J'ai cru voir que c'était grosso modo lié à la
9: micro-édition, c'est ça Voilà, c'est un peu ça. Si vous voulez, on est co-organisateur et co-organisatrice avec Nastasia de cet événement-là. Ou si vous voulez, Nastasia est plutôt issue des cultures. Euh, punk On va dire Dans lesquels Le, le, le formazine hein, Est très 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 euh, présent et Moi je suis plutôt ici Du culture queer Où il est tout le temps Mais où on le voit moins En France Et on s'est un petit peu Rejoint là-dessus du coup Pour former Cette espèce d'assemblage euh, Qui peut sembler Aussi absurde que Qu'autoride périphérique hein, Mais qui le... Euh, mais qui peut-être un peu moins drôle. Hein, qui Je voilà, trouve être la, la
5: Alors, une Et finalement, une dernière chose que le temps court, malheureusement. <rire> je vois qu'on a encore plein de, de choses à dire. Vous pouvez juste placer que c'est Océane Rose Marie, votre marraine d'honneur cette année. Il voilà. euh, y aura un spectacle d'elle à la fin, j'imagine. Ou bien non, elle sera là au cours de. Alors non, elle nous a festival. fait de très belles
1: vidéos de présentation. Vous peut retrouver euh, sur votre site internet. Sur site internet, en revanche, non, il n'y aura pas de spectacle à la fin, malheureusement d'Océane Rosemary qui est en tournage, donc, euh, donc en alors. revanche elle chapeaute l'événement, voilà, Celle qui euh, qui est notre marraine cette année.
5: D'accord, bon, mais donc pour voir les vidéos d'Océane Rosemary ou tout simplement pour avoir des infos hein, sur euh, la Queer Week, eh ben, on vous invite bien sûr à aller sur votre site internet, on peut le, le rappeler peut encore une fois
1: ww.queerweek.com
5: Impeccable et on mettra bien entendu toutes les infos sur notre site internet. Valentin Sasia, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de parler merci. ce soir.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Voilà et pour finir cette émission qui n'est pas encore terminée, on est ensemble jusqu'à 20h, on tenait à vous présenter ce soir un lieu insolite. Ce lieu, c'est le Phonomuseum de Paris. Il est situé à Pigalle. C'est un musée qui retrace 140 ans d'histoire sonore et qui abrite une collection de nombreux appareils d'origine. Ce lieu incroyable risque pourtant de fermer. Il a lancé une levée de fond sur Ulule. Léa, de la rédaction de Radio Campus Paris, a justement rencontré Jalal pour une petite visite guidée de ce lieu. Écoutez plutôt.
10: Le plus vieux, on va écouter un appareil à cylindre, ce qu'on a appelé le phonogramme. Avant les disques, c'est le cylindre qui a démarré. Alors, on va écouter un appareil de 1900. Hop Voilà, ça, ce qu'il y avait euh, de facile à enregistrer, parce que c'était des orchestres. Souvent, c'est la garde républicaine. Après, il y a eu ces appareils-là. Ça, c'est un disque de 1904. Et là, on a typiquement une chansonnette qui a été créée dans le goût du café-concert. Les, les paroles c'est assez subtil c'est euh, euh. si un côté rigolo
1: C'est j'ai peut-être un bon euh, dans le 20 e siècle
10: le de Jack Hilton et là on est 1925 Ça change complètement par rapport aux autres. Là, c'est euh, comme un éventail, ce papier plissé avec un vernis pour le rendre sonore. Et ça apporte voilà, une curiosité euh, pour l'époque et une sonorité aussi euh, nouvelle. C'est le micro qui a tout chamboulé parce qu'on ne pouvait plus mettre un, euh, un disque micro sur un appareil euh, mécanique ou électrique. Des années 20, 30, 40, etc. Tout ça. À partir des les années 20, 30, la diffusion radiophonique. début, pareil, comme aujourd'hui, avec les téléchargements, etc. Tout ça. Il ne fallait pas diffuser de la musique sur la radio. Sinon, les gens n'allaient pas acheter des disques. Et là, on a, c'est un appareil prévu pour la radiodiffusion. On va le mettre voilà, en marche. Et on pouvait régler le, le volume le, du, du mini haut-parleur de retour. C'est des appareils qui ont une esthétique. Cette esthétique représente chaque époque. Par rapport, euh, on le voit l'esthétique des voitures, par rapport les vêtements, etc. Tout ça, la mode, ça marque ces époques-là. Allez, on va mettre la fin du, du premier morceau.
1: reconnaît Christophe, un tube voilà, qui aujourd'hui est encore bien connu.
10: La sonorité de l'époque, parce que ce morceau-là, qu'on l'entend aujourd'hui, il n'a pas la même atmosphère. Christophe, grand collectionneur, il a une collection impressionnante de jukebox. Voilà une jukebox, on va l'allumer.
1: Est-ce qu'on euh, sait dater à peu près le... La période où la musique, enfin le titre, était payant
10: C'est dès le début. Les gens, à cette époque-là, c'est 1889, à l'exposition universelle de Paris, ils ne croyaient pas que c'était possible d'entendre et pas voir l'interprète. Du coup, les forains, ils ont utilisé ça comme un élément de foire. Et pour écouter, il fallait payer. Après, on a sorti des appareils à monnayeur, hein, qu'on a installés dans des lieux, et ça n'a jamais arrêté. Maintenant, ça reste payant, mais c'est euh, avec euh, le numéro de carte de crédit.
5: Merci, c'était le reportage, il sera bien sûr à réécouter sur le sur le site de radiocampusparis.org. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi en pleine forme. Vive la radio
3: Ça